0: Hallo und herzlich willkommen zu Coaching Couch, dem Coaching-Podcast für Coaches, Coaches und Coaching-Interessierte. Mein Name ist Sophia Berger.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist wie immer Sven Panner. Hallo liebe Sophia auch. Hallo lieber Sven. Wir haben heute die dritte Folge aus Hilfe. Punkt, 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 Punkt. Punkt. <lacht> genau, Sophia. Ja. Welches Thema haben wir heute?
0: Ich hätte richtig Lust, über ein Herzensthema von mir zu erzählen und zwar von einer Coach, die ich vor einem Jahr hatte und es ging um das Thema Hilfe. Ich habe jetzt ein Kind.
1: Ja, spannend.
0: und Das heißt, die Situation ist, eine sehr erfolgreiche Coach in einer Führungsposition ähm, hat lange mit ihrem Partner darüber gesprochen. Ähm, dass sie ein Kind haben wollen und wie sie das anstellen wollen und wie sie dann ihre Karriere fortsetzen möchte. Sie haben auch Nachwuchs bekommen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und dann hat sich plötzlich ergeben, wie soll ich mich jetzt positionieren? Das heißt, die Situation ist klar. Ich habe ein Kind und ich habe aber auch gleichzeitig ein Team, was ich zu leiten habe und gerne leiten möchte. Ich habe auch ähm, die Ambitionen weiterzugehen und aufzusteigen. Ich weiß aber nicht und das ist jetzt das Problem. Ich weiß nicht, wie ich allen Rollen, die ich in meinem Leben einnehme, ähm, gerecht werden soll.
1: Ja, nichts Unbekanntes.
0: Ja, also ein Anliegen, was wir tatsächlich oft im Coaching haben, ja. sowohl von Frauen als auch von Männern. Also ja. es ist kein reines Frauenthema. Nein, 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 nein. So und somit ist das Anliegen: Wie finde ich eigentlich für mich die richtige Balance im Leben, ja. so dass ich ähm, allen Rollen für mich gerecht werde und gleichzeitig mich selbst dabei nicht verbrenne? Ja wunderbar. <lacht> ich weiß, was ich gemacht habe, Sven, aber mich interessiert: Wie würdest du eigentlich die Anliegen- und Kontextexploration anfangen?
1: Mm, 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 mm. Also es war ja deine Coachie, deswegen, ich würde wahrscheinlich hier einsteigen mit der Coaching-Landkarte. Ja, spannend. Ähm, Erstmal eine Analyse des Ist-Zustandes herkriegen, wo steht sie denn gerade? Also mm. du hast ja schon angedeutet, Arbeit, Familie, Gesundheit, Sport wahrscheinlich wichtig, Partnerschaft. Mm. Ähm, was steht sonst noch an? Häusen gebaut, irgendwie Baustelle? Ist denn noch sozial engagiert in, im Verein oder sowas? Mhm. Erstmal dieses alles aufarbeiten, auf jeden einzelnen Bereich ihres Lebens, ihre ihre Rollen auf eine äh, äh, Karte schreiben mhm. und dann im Raum auslegen mhm. und den Ist-Zustand zu eruieren. Das mhm. ist, glaube ich, das A und O hier bei der. Äh, bei deiner Coachie. Mhm.
0: Und dann zu gucken natürlich, welche Lebensbereiche nehmen wie viel Raum genau. ein und ähm, was macht mich glücklich und was nicht. Also mhm. da auch natürlich die Zufriedenheit auch mal visualisieren.
1: Ja, genau. Da muss man der so ein bisschen Zeit lassen und noch mal drüber gehen, noch mal drüber durch tiefende Fragen, ja das ist nicht wirklich tiefende Fragen, aber unterstützende Fragen, mhm. das Ganze dann zu sortieren, wie du sagst, was nimmt wie viel Raum ein mhm. in ihrem Leben, dass das schön auf dem Boden visualisiert werden kann und wenn das dann sinnvoll zu Ende gebracht wurde, ist eben die nächste Frage, wo möchtest du hin, was ist mhm. dein Wunschzustand und dabei muss man noch im Hinterkopf behalten wie viel Energie deine Coachie bereit wäre aufzubringen, um in dem jeweiligen Bereich ihres Lebens den Wunschzustand herzustellen. Manche Sachen gehen ja relativ einfach, wo man gar nicht viel Energie reinstecken muss und andere, wie zum Beispiel Karriere, einfach so fortzuführen, wie wenn sie kein Kind hätte. Das wäre mit mehr Energieaufwand verbunden. Was? Wo will sie hin in, ihrer, äh, in ihrem Leben? Hm. Das wäre so der nächste Schritt.
0: Ich finde das ganz spannend. Ich habe mich an der Stehgreif-Visualisierung versucht. Das heißt, ich habe ähm, zu dem Zeitpunkt, in der die Coachie sehr im Affekt war. Da waren ähm, sehr viele Gedanken und Gefühle, die sie umgetrieben haben, als wir in die Sitzung der Anliegen- und Kontextexploration gestartet sind. Und so habe ich dann schnell äh, mir einen Stift gegriffen und habe dann aus dem Stehgrad visualisiert, was ist denn alles eigentlich los? Und dann haben wir das sondiert, geteilt und in Themenbereiche auch sozusagen geklustert. Das war das, was ich gemacht habe. Für mich war es zu dem Zeitpunkt wichtig, einmal allen Gedanken und Gefühlen, die die Coachie so umtreiben, immer Raum zu geben mhm. und auch damit sie selbst sieht, das ist eine Menge.
1: Ja, mhm. also wenn man das alles immer aufschreibt, welche Rollen man einnimmt im Leben, wenn man ein aktives Leben führt, das ist schon viel, was da zusammenkommt und dann muss man noch denken, der Tag hat nur 24 <lacht> Stunden und ein paar Stunden davon schläft man, <lacht> ähm, ja, das ist manchmal schon gehörig, was da alles zusammenkommt.
0: Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Tool, was ich total schön finde für so Work-Life-Themen. Und zwar heißt das...
1: Work-Life-Blending heißt es heutzutage. Oh, Work-Life-Blending. Ja, nicht mehr die Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Blending.
0: Ja, ich glaube, in Zeiten von Remote-Arbeit ist das auch jetzt der richtige ja. Begriff. Ne? Ja. Ja, guck mal, ich finde das ganz spannend. Ja,
1: Flexi und flexible Arbeit, also das ganze Thema New Work, das wirft ja vieles von den althergebrachten Arbeitsideen komplett über den Haufen. Das ist auch nicht mehr so wirklich diese Balance zwischen Arbeit und Privatleben, sondern das verschmilzt viel mehr Deswegen, ich finde den Begriff Work-Life-Blending gar nicht so schlecht in dem Kontext.
0: Ich muss mich da aber klar positionieren. Ich finde gerade Coaches, die dieses Anliegen haben, wie schaffe ich da eine Balance reinzubekommen, haben eben mit dem Blending ein Problem. Ja. Das heißt, da werden Dinge gemacht, wie beispielsweise, und das kennt jeder von uns, denke ich mal, abends wird noch mal äh, das äh, Surface, der Laptop ausgepackt und da wird noch mal gearbeitet, natürlicherweise. Ne? Ähm, ich gucke zwischendurch und checke meine Mails ähm, und bin mit den Gedanken schweife ich immer wieder, wenn ich zu Hause arbeite oder von zu Hause arbeite, dann das Kind abhole und dann irgendwie sitzt man beim Mittagessen, schweife ich immer wieder ab ähm, und denke an das Office oder was da noch gemacht werden muss ähm, und an die Aufgaben. Das heißt, da ist meine Position, ich muss mich gut innerlich abgrenzen können, wenn es zu diesem Blending kommt zwischen der Arbeit und ähm, dem Privatleben.
1: Auf der anderen Seite, sind also mal ehrlich, Wer denkt nicht während der Arbeit ans Privatleben und macht während der Arbeitszeit nicht auch mal was Privates, gibt es auch Untersuchungen, also es geht ja auch in die andere Richtung und ich finde es auch total fair, wenn man, wenn man's, solange man es in beide Richtungen
0: macht. Ich finde das ein spannendes Argument, tatsächlich zu sagen, natürlich, äh, dann drucke ich mir auf der Arbeit nochmal irgendwas, ein Rezept, hm? was ich zu Hause ausprobieren möchte, ich ähm, gucke vielleicht irgendwie in einer freien Minute mir ein bisschen was auf Instagram an oder auch irgendwie auf LinkedIn. Ähm, das stimmt wohl. Ich finde Dafür das einen guten schalte ich abends
1: meinen Laptop an mit, mit dem Stru privaten Strom und schreibe eine Arbeits-E-Mail. Ja. Also ich, ich bin da entspannt.
0: Ich finde das einen spannenden Bereich. Ich positioniere mich aber wirklich für meine Coaches und denke, die Entwicklungsaufgabe ist, eine gute Abgrenzung zu haben und die Balance zu halten.
1: Ich habe nur von mir gesprochen. Wenn ein Coach mit einem anderen Thema kommt und ein Abgrenzungsproblem hat, dann, dann verfolge ich natürlich dem sein Thema oder der ihr Thema und nicht mein Thema. So, aber wir schweifen ab. Hilfe, ich habe jetzt ein Kind.
0: Und zwar, die Work-Life-Rollenklärung ist ein wunderbares Tool, mit, der ich eben, mit dem ich eben schauen kann, welche Rollen nimmt der Coach eigentlich in seinem Leben ein. Dafür zeichne ich einen Kreis und dieser Kreis steht erstmal für die 100% Lebenszeit oder mhm. der Zeit, die ich sozusagen am Tag habe. Und dann cluster ich das und trage ein, wie viel gefühlte Lebenszeit verbringe ich in den verschiedenen Rollen in meinem Leben. Das heißt, ich mache so ein Tortendiagramm. Und dann kommt beispielsweise die Mutter, die Ehepartnerin, ähm, die Arbeitnehmerin, die äh, Führungskraft und so weiter und so fort. All diese Rollen bekommen einen prozentualen Anteil in diesem Kreis und dabei geht es um die gefühlte Lebenszeit. Denn dabei geht es um das, was du eben gerade gesagt hast, Sven. In meiner Rolle als Führungskraft oder in der Rolle als Arbeitnehmerin, wie oft denke ich am Tag tatsächlich an die Arbeit? Das heißt, würde ich nur von den acht Stunden ausgehen, wäre das Ganze verfälscht. Wir sind ja morgens schon, wenn wir aufstehen, oftmals mit dem Kopf schon im Büro. Das heißt, beim Zähneputzen denke ich an das nächste Meeting, während ich zur Arbeit fahre, ähm, formuliere ich im Kopf schon die nächste E-Mail, die ich noch unbedingt verfassen muss, gehe meine To-Do-Liste durch. Das heißt, wie viel Zeit verbringe ich gefühlt in meinen Rollen?
1: Und es geht erstmal um Gefühl und ich finde die Idee auch mit dem Kreis sehr gut, nämlich da kommt man nicht über 360 Grad raus. <lacht> nämlich, wenn man einfach mal die Leute auflisten lassen würde, mhm. äh, welche Rollen sie spielen und dann ist es, äh, hinterher sagt, so wie viel Prozent des Tages äh, verbringen die Leute mit der jeweiligen Tätigkeit, kommen die meisten Leute über 200 Prozent. Ja. Und deswegen muss man dann auch mal ganz klar scha schauen, irgendwie im Kreis, wie, wie schmal die einzelnen Segmente auf einmal werden.
0: Und wenn wir darüber sprechen, sind die Coaches immer so erstaunt, wie wenig Zeit wir tatsächlich in der Partnerschaft verbringen. Richtig. Das heißt, aus der Baustelle Balance zwischen Kind und Job taucht plötzlich die Baustelle in Anführungsstrichen der Partnerschaft auf. Die Coaches fragen sich, 8% von 100 gefühlter Lebenszeit bin ich mit meinem Partner?
1: Mit dem ich mein ganzes Leben verbringen wollte, weil es so toll ist mit dem, ja. <lacht>
0: Es gibt eine Studie, die besagt, dass wir tatsächlich am Tag reiner äh, Interaktion nur 10 Minuten Zeit mit dem Partner verbringen. Das heißt, eine Interaktion, die sich nicht dreht um, wer kauft ein, wer holt das Kind von der Kita ab, ähm, wer bringt es zu die den Die
1: organisatorischen Sachen.
0: Genau, ja. richtig. Das heißt, Sondern,
1: wie geht's dir, wie geht's mir.
0: Wie geht es uns und wann wollen wir uns, genau? äh, uns mal begegnen? Und selbst das wäre ja auch schon wieder organisatorischer Natur. Also erschreckend. Zehn Minuten Zeit verbringen wir mit unserem Partner laut dieser Studie. Das heißt, das habe ich mit der Coachie gemacht. Es gibt einmal diesen ist rollenkreis und dann soll es einen soll rollenkreis geben. Ne? Dann hm. diktiert sie mir, wie soll das eigentlich aussehen? Welche Rollen sollen kleiner werden? Welche Rollen dürfen sich vergrößern, müssen sich vergrößern, damit ich ein gutes und für mich gesundes Leben führen kann? Als letztes formuliert sie Schlüsselaufgaben. Was muss tatsächlich passieren, damit ich von der einen Rolle ähm, oder von der großen Rolle beispielsweise in diese kleinere Rolle schlüpfen kann? Was muss passieren? Welche Aufgaben muss ich abgeben? Ähm, wie kann das überhaupt vonstatten gehen dass ich vielleicht eben ein bisschen mehr zeit für meine partnerschaft habe oder auch für mein kind
1: richtig und dann muss man ja noch berücksichtigen dass alle diese rollen irgendwie doch wieder miteinander verknüpft sind weil sie kommen alle bei einem an und äh, interagieren irgendwie sowas und manchmal ich glaube so bei, bei dem Tool, wo du vorgestellt hast, ist es glaube auch sinnvoll, mal auf maximal sieben Rollen sich zu beschränken. Ja. Das nämlich, wenn man auch mal Leute einfach mal frei Rollen runterschreiben lässt, dann kommen die auf 15 verschiedene Rollen. Da muss man sie erst mal runter reduzieren mhm. auf maximal sieben Rollen, auf ja. die sich reduzieren müssen. Und ähm, da hilft zum Beispiel auch die Arbeit mit dem inneren Bezugsrahmen. Mhm. Ähm, also, das heißt, die Glaubenssätze. Viele sind ja so verhaftet in, ähm, in so Glaubenssätzen, dass äh, wie aber ich muss doch das auch noch machen und jenes machen, mhm. ich muss doch heiraten, ich muss doch ein Kind kriegen, ich muss doch ein Haus bauen, mhm. ich muss doch im, ähm, im Verein engagiert sein und den Beruf, einen guten Beruf muss ich ja auch noch haben und um meine Gesundheit, meinen Körper muss ich mich auch noch kümmern, mhm. da muss man erstmal runter reduzieren, was sind denn hier wirklich eigene Motivationen und was sind nur Glaubenssätze, die man mitbekommen hat mhm. und das hilft auch mal beim Reduzieren von Rollen ganz gut. Mhm.
0: Ich finde das ganz spannend. Ich habe mit der Coach unter anderem auch das innere Team gemacht, um dann zu gucken, welche Stimmen würden mich denn eigentlich in mir selbst daran hindern, mhm. ähm, bestimmte Dinge umzusetzen. Und was ist eigentlich meine Rollenvorstellung von der Mutter? Denn ähm, so wie ich das jetzt sozusagen erklärt habe, hört sich das so einfach an. Ich mache ein Ist-Rollenrad, äh, ist ich mache ein Soll-Rollenrad, ich mache Schlüsselaufgaben und schon ist die Kochi glücklich. Naja, ja, ganz nee. so einfach ist es ja nicht. Ich finde, das machst du gerade auch mit dem inneren Bezugsrahmen ganz deutlich. Der Kochi muss für sich einmal auch verstehen, ähm, was in mir spricht denn eigentlich dagegen, ähm, weniger Zeit sozusagen mit dem Kind zu verbringen oder weniger Zeit auf der Arbeit zu verbringen und so weiter und so fort. Oder das
1: ehrenamtliche, mhm. äh, die ehrenamtliche Arbeit komplett einzustellen genau, oder was auch immer noch Verdrehschrauben gibt. Und das ist ja erstmal ein Schritt, die Identifizierung ähm, der Glaubenssätze. Man muss ja auch dann noch ähm, den, den Bezugsrahmen verändern können und mhm. sozusagen neue eigene Glaubenssätze ähm, zu erarbeiten.
0: Mhm. Genau, richtig. Und das ist letztendlich auch, womit das Coaching steht und fällt. Wenn ich diese tiefne Komponente für mich selbst als Coach begriffen habe und begriffen habe, was sind die Blockaden, mhm. so kann ich leichter in die Lösung gehen und die Lösung umsetzen, als wenn ich rein versuche, immer wieder sozusagen gegen meine eigenen Widerstände anzukommen und zwar das umsetze, was der Coach mir oder mit mir arbeitet hat, aber es sich dennoch irgendwie nicht richtig anfühlt.
1: Ja, auch ganz schwierig, Auch da muss man sich auch genau bei der Arbeit mit dem inneren Bezugsrahmen und gerade bei so einem Thema wie Hilfe, ich habe jetzt ein Kind, glaube ich, als Coach ganz arg zurücknehmen, nämlich jeder von uns hat ja als, äh, als Coach ganz mhm. arg zurücknehmen, nämlich als Coach hat man ja auch so seine Vorstellung von Beruf, Familie, Nachwuchs und so weiter, dass mhm. man sich da nicht irgendwie zu weit einbringt mit seinen eigenen Vorstellungen, aber ich glaube, das gilt ja für jedes Art von Coaching.
0: Ich finde auch, also wenn ich eben gerade gesagt habe, was spricht dagegen, weniger Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Ist oh, das klingt ja schon
1: als Sakrileg.
0: Es, es klingt ganz böse, wenn man ja. das so sagt, ne? aber damit meint man ja, was spricht eigentlich dagegen, das Kind in einer tollen Betreuung unterzubringen, ja. also etwas, wo sich das Kind gut entwickeln kann, mit Peers spielen kann, oder inwiefern ähm, habe ich eigentlich was dagegen, meine Eltern zu aktivieren. Ne? Hm. Also, ähm, es ist es ganz spannend, wie wenn man das dann als Coach ausspricht, ähm, man sieht schon die Gesichtszüge entgleisen und dabei schaukelt man ja nur in Optionen. Ja. Aber da eben, wie du sagst, ganz sensibel vorgehen und nicht in die eigenen Erwartungen projizieren. Und ja. sagen, naja, kann man doch mal machen.
1: Ja, ja da, und wie gesagt, da gibt es ja auch gerade beim Thema Kind ganz viele tradierte, über Generationen hinweg tradierte Vorstellungen. Ja. Und das in unsere moderne Welt äh, dann ein Kind noch zu integrieren mit den tradierten Vorstellungen, das funktioniert einfach nicht.
0: Es ist super schwer, da sozusagen gegen die eigenen Archetypen ja, der Mutter Archetypen, ne, ja. anzugehen. Danke für den Begriff. <lacht> Gerne. Und zu sagen, ähm, ich forme mir da meine eigene Persönlichkeit, meine eigene Identität. Ja. Und somit ist es auch ganz schön, mit diesem inneren Bezugsrahmen zu arbeiten oder auch eben das innere Team zu machen und zu sagen, wer wird mich eigentlich bei diesem Vorhaben unterstützen und wer wird mir hinderlich sein.
1: Sophia, wir sind ja jetzt neugierig. Ja. Gib uns mal so einen kleinen Wasserstand, wo du mit deiner
0: Coachie stehst. Genau, wir haben das Coaching ja auch damals abgeschlossen. Ähm, die Coachie hat für sich Themen mitgenommen, die aus dem inneren Team auch rausformuliert worden sind, darunter natürlich auch eine sehr feste Vorstellung davon, wie man als Mutter zu sein hat, interessanterweise auch mit dem Gegenstück auch einer Vorstellung davon, wie man als sozusagen eine erfolgreiche, selbstständige, selbstbewusste, erfüllte Frau ist und die beiden Vorstellungen sind immer wieder aneinander kollidiert und wir haben viel daran gearbeitet, neue Glaubenssätze zu entwickeln, die funktional für die Kochi agieren ähm, sie hat dann das Coaching auch beendet mhm. ähm, und hat das für sich als wertvoll empfunden, das hat sie zumindest auch zurückgespiegelt ähm, ich denke, sie konnte vieles gut für sich umsetzen
1: ja wunderbar Gudi, Gudi dann würde ich sagen, verabschieden wir uns.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Zur neuen Folge, entweder mit Hilfe oder vielleicht mal wieder ein Interview.
0: Ich freue mich drauf.
1: Genau, ich mich auch. Tschüss zusammen. Tschüss.